0: La violencia de género aumentó durante la pandemia y dentro de este escenario, el trabajo de las organizaciones es el de mejorar las políticas hacia los derechos de las mujeres. Belén Sanz Luque, española antropóloga social, es representante en México de la ONU Mujeres. Su trabajo en la organización se centra en la lucha por derechos de las mujeres de México y Latinoamérica. Belén creció en una casa donde su madre tuvo siempre un rol autónomo. Desde que era niña, recuerda los mensajes continuos sobre la importancia de que las mujeres tengan autonomía. Y esa es la razón que la representante decidió estudiar Antropología Social. Cuando inició su vida profesional en el ámbito internacional, se vinculó directamente con estrategias y proyectos orientados a la igualdad de género. Esto hizo que su convicción y compromiso con los temas de igualdad se profundizaran. A partir de ahí, ingresó a trabajar en Naciones Unidas, primero con UNIFEM y posteriormente con ONU Mujeres. Belén defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ocasionando un impulso más transformador de nuestro tiempo para generar el cambio estructural que se busca ver en la sociedad y en el mundo. Hoy en Las Capitanas, una luchadora por la igualdad de género. Hoy, con nosotros... Belenzas.
1: Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
2: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a las capitanas. Gracias por acompañarnos, como lo hacen, yo lo sé, fielmente, semana a semana, para que podamos hablar de un montón de temas de lo que tiene que ver con las mujeres en el fútbol, las mujeres en el deporte. Ustedes lo saben, acá tenemos siempre extraordinarios personajes de relevancia, personajas, personajos, como usted le quiera decir. Eh, pero lo que también buscamos es brindarle... Otra perspectiva, que no nada más sea así clavado en los deportes y el 442 y los números de teléfono que todo el mundo le gustan, sino entender también otras dimensiones de lo que significa para nosotras ser capitanas de nuestra vida, de nuestro horizonte, de nuestro desempeño profesional, y para hablar justamente de este y muchos, muchos otros temas, la verdad es que me congratulo, estoy feliz de que me acompañe el día de hoy en este espacio, es una amiga muy querida, es una mujer a la que yo admiro muchísimo, y que además, pues, nos puede dar tal vez una perspectiva un poquito más amplia de lo que están haciendo las Naciones Unidas, y por supuesto, en su agencia que tiene que ver con mujeres en México y en América Latina. Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México. Te mando un muy fuerte abrazo, querida. ¿Cómo estás? Querida Marion, pues feliz de estar
1: contigo esta mañana y, y muy contenta del trabajo que estamos haciendo para
2: impulsar a las mujeres en el deporte es que eh, fíjate que eh, eh, voy a contar un, un par de incidencias, ¿no? pero cuando cuando nos conocimos tú y yo y, y en el tiempo que llevamos este trabajando en conjunto pues siempre hemos hablado de la importancia de que las mujeres se integren eh, a la vida pública y por supuesto también al deporte que forma parte de esto y puedan vivir una vida libre de violencia puedan tener acceso a más oportunidades y ahí me interesa en que, que, que le puedas explicar un poco al, al público por qué es tan importante para ONU Mujeres que las mujeres, valga la redundancia, formemos parte del ecosistema deportivo.
1: Bueno, definitivamente eh, si algo hemos podido evidenciar desde ONU Mujeres es que las mujeres históricamente hemos estado excluidas de gran parte de los espacios públicos, de la política, de la economía y por supuesto también del deporte. Esto hace que, por un lado, las mujeres no podamos beneficiarnos de la toma de decisiones, no podamos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Y en el caso concreto del deporte, pues nos excluye tanto de una oportunidad de desarrollo en múltiples dimensiones, ¿no? Como hemos hablado muchas veces contigo, Marion, pues el deporte no es solo una actividad física, conlleva desde luego un proceso de desarrollo personal, de desarrollo de la autoestima, de la autonomía. De la de la del liderazgo de la confianza y permite pues que nos desarrollemos como personas en, en todas sus dimensiones y por ello es que buscamos que pues las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres en el deporte y que esto contribuya a su autonomía empoderamiento e independencia y desde luego que hemos podido evidenciar y bueno por eso nos, nos reunimos hace poco para lanzar ese gran eh, estudio que, que se hizo con, con Somos Versus, pues es justamente qué está pasando con las mujeres en el deporte, cómo son representadas y vemos que hay una enorme desigualdad. Entonces, bueno, eso es parte de lo que estamos tratando de cambiar. ¿no?
2: Es que es, es, es bien importante lo que, lo que mencionas y yo te agradezco que también pues eh, hagas mención de, de este estudio y que ONU Mujeres nos haya acompañado de manera tan puntual, pues justamente para visibilizar, por lo menos lo que respecta a los medios de comunicación y habrá gente allá afuera, ¿no? algún incrédulo que diga pero bueno ¿y, y cómo opera esto pero cómo le van a hacer platícalo un poquito a la gente antes de ya meternos en materia cómo es que uno Mujeres opera desde ahí, o sea, ¿cuáles son sus lugares de incidencia? ¿Cómo trabaja una organización de este tipo? Uh
1: -huh. Bueno, somos un organismo internacional. Eh, nos, nos crea el, eh, las Naciones Unidas, la Asamblea General, eh, como otros organismos, como UNICEF, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etc. Y básicamente lo que hacemos es, por un lado, trabajar con los gobiernos, para cambiar sus políticas públicas, apoyarlos a que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos, de igualdad de género, y en México pues trabajamos con gobierno federal, con gobiernos estatales, municipales, en esa, en esa línea. También trabajamos muy de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para apoyar su abogacía y su impulso de las políticas de igualdad y también el acompañamiento a las mujeres en distintos ámbitos de su vida, ¿no? tanto la prevención de la violencia como las oportunidades económicas, etc. Y también trabajamos mucho pues, con los medios de comunicación, Marion. Ese es un eje que estamos impulsando cada vez con más eh, determinación porque los medios, eh, como parte de una sociedad, tienen una enorme responsabilidad en eh, reproducir estereotipos ¿no? de desigualdad o ayudarnos a cambiar esos estereotipos y una representación más equitativa de mujeres, hombres y las diversidades en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues trabajamos con todo este grupo de, de sectores para generar un cambio y para que esos ideales y principios de igualdad que las Naciones Unidas se trazan a nivel global, se vuelvan una realidad en la vida de las mujeres en, en los países. Y en este caso, pues en México tenemos una larga trayectoria de aliarnos con distintos socios pues, influyentes. Y allí, pues bueno, me, si me permites, Marion, contarle a, a la audiencia que una de las formas en que trabajamos es invitando a voceros o voceras que son influyentes en la sociedad para que reproduzcan esas voces y para que generen una reflexión en la sociedad y pues eh, tú Marion Reimers pues te has convertido en una de nuestras voceras embajadora de buena voluntad en esa lógica no de que lo que tú haces por medio de tu profesión nos permita también llegar a esas audiencias en este caso del deporte eh, que pues suelen ser audiencias muy masculinas y que tú eh, pues nos estás ayudando justamente a trasladar mensajes, reflexión, información que, que, que contribuyan a ese cambio que estamos
2: buscando. Yo te agradezco Belén, al contrario es para mí un privilegio y, y, y me emociona mucho poder hacer esto, y lo digo porque de repente la gente dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? no? Dedíquense a hablar de deportes, o sea, ¿por qué, ¿Por qué se están metiendo ahí? ¿Por qué no eh, nada más se refieren a lo que sucede en la cancha? no? Y es como, bueno eh, eh, indudablemente esto está atravesado por muchas cuestiones ¿Cuál es el análisis que hace uno, mujeres entendiendo cada vez más su acercamiento al deporte, eh, eh, cuál es el estado del arte, digo, yo, yo lo sé muy bien, pero de repente me gustaría que la gente lo es en otra voz, ¿no? este ¿Cuál es el análisis que han hecho? ¿Cuáles son eh, eh, para ustedes tal vez los desafíos más importantes, entendiendo también, pues, este observatorio del que tanto hablamos, ahora les vamos a dar los datos para que lo puedan consultar, pero ¿cuál fue tu primera impresión y cuál es el análisis que hacen como institución y qué haces tú personalmente eh, de, del ecosistema y de las cosas? Uh -huh. Bueno,
1: por un lado, Efectivamente, uno de los temas que detectamos, Marion, y nosotras lo hablamos mucho cuando nos vinculamos en esta trayectoria conjunta, es la necesidad de datos, ¿no? porque al final necesitamos entender cuál es la forma en la que este ecosistema incluye o excluye a las mujeres. Todavía no tenemos suficientes datos de todo el ecosistema, por eso el observatorio, ahora hablaremos de ello, pero ¿qué nos dice lo que sabemos a nivel mundial. Cada vez hay eh, más mujeres eh, reconocidas en el deporte profesional, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, eh, eh, al menos 40% de los atletas fueron mujeres, este es un incremento eh, histórico, también en los Juegos Olímpicos, de los casi 11.000 atletas olímpicos en Tokio, eh, cerca del 50% fueron mujeres, casi el 49% y esto es un cambio histórico es la primera vez que en los Juegos Olímpicos hay este nivel de participación y fuimos testigo también de que eh, algunas particularidades que viven mujeres en el deporte fueron atendidas, ¿no? vimos desde eh, pues mujeres eh, deportistas de la comunidad trans que, que tuvieron un rol importante en los Juegos como también mujeres deportistas que son madres y que tienen el derecho a ser deportistas y a ser madres, ya que el ecosistema también les, les apoye en esa, en esa doble función, ¿no? Entonces vemos ciertos avances en términos de representación pero también en términos de entender qué significa para las mujeres participar en este, en este ecosistema. Sin embargo lo que hemos podido evidenciar es que todavía en, en México y en muchos países, eh, las mujeres están excluidas de gran parte de este espacio. Eh, y también los datos que tenemos oficiales nos indican que las mujeres tienen menos espacios para participar en el deporte, para ejer ejercitarlo ¿no? por ejemplo, los hombres de 12 años y más en México tienen, eh, participan en un 40% en el ejercicio físico en distintas dimensiones las mujeres eh, lo hacen en un 26% Mario, o sea, fíjate la diferencia que hay en datos agregados en el país, y esto hace que obviamente pues, las mujeres eh, por distintas razones no puedan beneficiarse de esta actividad. Una de ellas, y esto sí lo quiero decir, Marion, porque es un eje central de lo que trabaja Uno Mujeres, tiene que ver con, con los estereotipos de género, por supuesto, ¿no? Las niñas, ¿para qué se van a... No, las niñas y el fútbol no pegan, ¿no? <risa> claro. Pero también tiene que ver con roles sociales, por ejemplo, los cuidados. Resulta que okay. eh, cada vez tenemos más evidencia que nos indica que las mujeres en el mundo dedican 2.6. Eh, más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado eh, o sea, casi el triple de tiempo de su vida cotidiana la dedican al cuidado, a cuidar a niños, a cuidar la casa, a cuidar a personas enfermas, adultos mayores, y en México eh, la proporción es, eh, es, es de una enorme diferencia esto hace que las mujeres dediquen casi eh, gran parte de su tiempo libre a cuidar y eso hace que obviamente, pues si tú quieres practicar el fútbol es casi una, un lujo, ¿no? porque no tienes tiempo entonces, parte de lo que tenemos que cambiar son esos estereotipos, estos roles de, sociales donde se atribuye que son las mujeres las que tienen que cuidar. No, tenemos que cuidar todos, ¿no? En una casa todos tenemos que cuidar y por lo tanto eso va a liberar el tiempo de las mujeres también para que se dediquen al deporte y puedan con ello desarrollarse plenamente, ¿no?
2: A ver, creo que esto es clave, Belén, y yo he intentado de veras eh, hacer una tarea de, de pedagogía y creo que las mujeres lo hacemos todos los días porque hay quienes de repente voltean a ver y dicen bueno, pero pues este es el estado de las cosas y es normal, claro, Raimundo porque pues no has tenido que lavar un plato en tu vida y entonces asumes que esto es así eh, eh, para mí, las tareas del hogar y las tareas eh, 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 básicas, pues son de humanos eh, autosuficientes, no tiene que ver con el género, y esto es una cosa bien importante y que a, a mucha gente le hace respingar, es más Belén, te voy a contar una infidencia, hasta mi propia mamá se resiste a esta clase de temáticas, no yo le digo, mamá eso que llaman amor es trabajo no pagado eh, eh, de manera un tanto más eh, provocativa uh -huh. y, y, y franca esto lo digo yo, no lo dice Belén para quienes estén por ahí de chismosos <risa> Pero indudablemente es eso también, ¿no? O sea, el hecho de no poder dedicarnos a nuestro cuerpo, de no poder eh, tener nuestras labores de autocuidado como prioridad. ¿Por qué? Porque terminamos de trabajar, llegamos a la casa, hay un montón de cosas para hacer. O si tenemos a niños pequeños o mujeres que se hacen cargo de alguien con una discapacidad o mujeres que se encargan de las de personas mayores, ¿no? La abuela, el abuelo, la tía. O sea, eh, definámosle al público de cuidado y por qué son tan importantes porque sostienen la economía.
1: Totalmente. Claro, Marion, yo creo que esto es un tema muy importante y creo que conforme la gente entienda de qué se trata le va a interesar mucho eh, porque tiene enormes implicaciones. Nosotros nos referimos a las tareas de cuidado como aquellas tareas que se realizan en la sociedad para, para fomentar la vida, para preservar la vida. Es decir, si no cuidamos a nuestros niños, pues evidentemente no podrían tener un desarrollo, no podrían crecer. Si no cuidamos a nuestras personas enfermas, pues tendrían una enorme vulnerabilidad y no podrían sostener su vida. Igual con los adultos mayores y con nuestro propio hogar, ¿no? O sea, ¿quién cuida el que se mantenga el hogar, nuestras casas, la limpieza de las mismas y su, su propio, digamos, el funcionamiento. ¿no? Lo que sucede es que nunca nos habíamos puesto a pensar que esas tareas las realizan mayoritariamente las mujeres y las realizan gratuitamente. Es decir, no te pagan por lavar los platos, no te pagan por cuidar a los niños, pero mientras las mujeres sostienen ese cuidado que es la esencia de la vida social, los hombres se desarrollan profesionalmente se desarrollan públicamente, hacen deporte y las mujeres tienen pobreza de tiempo, además de pobreza económica, porque evidentemente nos encontramos con que ante la decisión de renunciar a un trabajo, si ambos padres trabajan, ¿quién suele renunciar, Mario? ¿Suele renunciar la mujer? porque no? Se le atribuye el rol de que, bueno, hay que cuidar a los niños, pues a quién le toca, a la mujer. Entonces... El tema del cuidado es muy importante porque habla de, la, de lo esencial de, de nuestra sociedad, de su funcionamiento. Y los países hemos empezado a contabilizar el, el, la, el, el valor económico de esta, de esta función porque al final rep permite que haya desarrollo económico. Y fíjate que en México la última estimación nos indica que la contribución de las tareas de cuidado que hacen las mujeres en el país representa aproximadamente un 27% del Producto Interior Bruto. Es decir, es un componente central de la economía, pero que se hace gratuitamente y que no se reconoce ni valora, porque se asume que es lo natural, ¿no? Bueno, pues eres mujer, cuida, y, y si tienes que dejar de trabajar porque esa es tu tarea, dejas de trabajar, ¿no? Entonces, por eso nos parece tan importante transformar esta realidad, generar mayor corresponsabilidad en los hogares, porque al final hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de cuidar exactamente igual, como bien dices, esto es una, no es una cuestión de género, pero además los, los eh, gobiernos tienen que invertir en generar espacios de cuidado para que si yo trabajo y tengo un niño o una niña, tenga una guardería donde poderla dejar, que la vayan a cuidar y a dar un espacio de, de crecimiento y de, y de aprendizaje y que yo pueda hacer mi trabajo. Pues tengo que avanzar en permisos de paternidad y maternidad. Eso es un tema urgente. Claro. Eh, hoy en México, por ley, los, los hombres solo tienen cinco días de derecho a la paternidad. Y fíjate que un gran porcentaje de los hombres no la usan. Ni siquiera esos cinco días, Marion. A veces por miedo de que sus empleadores les digan que no, a veces por desconocimiento, a veces por, pues por estereotipos, ¿no? Pero, pero es todo un tema que es bastante central. ¿Me y puedes de... repetir eso, Belén? Son cinco días. Cinco días. Por ley. Y eso no que, que ha avanzado. No en, entonces, claro, esto es inaceptable. Tenemos que avanzar muy rápidamente para que los hombres ejerzan su paternidad, que es una función importantísima del desarrollo de una persona y desde luego de los niños. ¿no? Y, y a mí me, me interesaba, yo estaba mirando unos datos, Marion, que reflejan muy bien lo que estamos diciendo. Fíjate que los datos eh, nos indican que en México cerca del 66% de las mujeres dice ser inactiva físicamente, fíjate, 66% Uf. y cuando se les pregunta por qué este, algunas que realizaban alguna práctica físico-deportiva y dejaron de hacerlo, ¿cuál fue la causa? El, la mayoría de ellas señalaron que la principal causa fue la falta de tiempo y el cansancio por el trabajo fíjate qué revelador
2: bueno, Belén, yo creo que es importantísimo lo que nos mencionas porque pone en otra dimensión eh, y, y nos ayuda a entender pues, de manera más macro ¿no? la ausencia de las mujeres por un montón de cuestiones estructurales que tienen que ver con los medios de comunicación, acceso a los espacios, eh, autonomía económica, ¿no? las labores de cuidado que te, ya muy bien mencionabas tú y este último dato que a mí me parece preocupante y contundente. Y digo esto porque el deporte también tiene que ver... Con la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Pero antes de meterme en ese tema que que es eh, súper interesante, te preguntaría yo, en términos de políticas públicas, ¿no? O Sacan sea, de celebrar los 50 años del Título 9, por ejemplo, en Estados Unidos, que permitió que las mujeres accediéramos al deporte colegial y a las becas de manera paritaria. ¿Qué otras políticas públicas consideras tú son urgentes en México, al margen de lo que hablábamos, las, las, las licencias de paternidad y demás, para que las mujeres podamos practicar más y mejor deporte?
1: Bueno, eh, definitivamente uno de los temas que, que estamos impulsando, que tiene una relación indirecta, pero, pero que se vincula con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el desarrollo de un sistema nacional de cuidados, eso es algo que estamos acompañando al gobierno federal y a varios estados de la república que han reconocido que tienen que invertir en una infraestructura de cuidados que permita lo que estábamos diciendo, ¿no? que las mujeres puedan eh, liberar su tiempo y dedicarse a lo que ellas decidan dedicarse. Eh, y esto requiere políticas públicas. Eh, desde luego que también estamos eh, pues impulsando el que haya mayor eh, medidas de acción afirmativa. Yo creo que esto es importante, Marion, tanto en términos de eh, trabajo que pueda hacer el, el Poder Legislativo para que se impulse a los clubes deportivos, a las distintas instituciones deportivas a que no solo digan queremos que las mujeres estén en el deporte, sino que pongan medidas de acción afirmativa. Estas son medidas que establecen porcentajes temporalmente para equilibrar el nivel de representación y ahí creemos que es muy importante una una vinculación colaboración público privada que permita que el, el, el ecosistema deportivo ponga medidas de re, pues ahora sí que de reequilibrio de reequilibrio para 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 esto y luego bueno pues desde luego todo lo que tiene que ver con que eh, las eh, se respeten las políticas del de derecho a la maternidad y a la paternidad y que esto no penalice a las mujeres, ¿no? O sea, no, no tienes que decir si quiero ser deportista no puedo ser madre, o sea, una mujer tiene que tener el derecho de decidir si quiere o no ser madre, si quiere ser deportista y desde luego ahí es importante tener políticas que concilien esa vida reproductiva con la vida profesional del deporte, entonces bueno que es claro. todo esto creemos que es sumamente importante
2: Digo, perdón que te interrumpa, pero me emociona este tema porque veo lo de Serena ¿no? que escribe una carta muy sentida y dice bueno, yo tengo que elegir entre ser madre y, y ser tenista ¿no? independientemente de, de, de su edad y las complicaciones que tuvo en su primer embarazo pero la gente dirá, bueno, pues es que es así o sea, no pueden tenerlo todo no, lo que pasa es que tendrían que existir cambios estructurales en cómo se maneja el deporte para que esto se pueda conciliar, lo que pasa es que el deporte se concibió pues sin las mujeres como protagonistas, ¿no? Eh, eh, no sé si, si coincidas con este análisis.
1: Totalmente. Yo creo que ese es, 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 es eh, absolutamente central en términos de cómo se representa a las mujeres en el deporte. Y creo que eso es lo que nos enseñó el observatorio, ¿no? El primer observatorio de, del rol de las mujeres eh, eh, y los medios deportivos eh, en México. Porque al final lo que sucede es que como se nos asigna un rol y a las mujeres deportistas se les asigna un rol. Yo, antes de cerrar nuestra conversación, sí quiero recordar algunos titulares que me dejaron la piel helada este, en torno a cómo se representan las mujeres en el, en el deporte y desde luego que coincido plenamente con lo que dices, o sea, o cambiamos esa asignación social incluyendo en el deporte o las mujeres vamos a enfrentar enormes limitaciones para poder practicarlo, ¿no?
2: Yo ya no tengo ningún problema con ese estereotipo, ¿no? Pero aparentemente yo soy este, la loca que le grita a nada. A ver, para alguien que no forma parte del ecosistema del periodismo deportivo, ¿qué es lo que te resulta tan alarmante de lo que pudiste leer, de lo que pudiste ver en el observatorio?
1: Bueno, son varias cosas que para mí fueron reveladoras, Marion. Eh, por un lado, el que eh, el, el, el observatorio hizo un análisis de cerca de 10.000 notas deportivas de distintos medios deportivos y la conclusión contundente es que el espacio que se le da al deporte masculino y a los atletas hombres es muy superior al espacio que se le da al, a, los, a, a, a las mujeres en el deporte. Las mujeres aparecen mucho menos y cuando lo hacen es por estar vinculadas a un atleta varón. Esto, eh, cuando lo vemos en cifras, pues el estudio nos enseñó que solo un 7% de las cerca de 10.000 notas analizadas trataba sobre mujeres. En el caso de los hombres, las notas eh, pues, es, estudiadas eh, correspondían más de un 85%. Esto quiere decir que de cada 10 noticias analizadas, menos de una, escuchemos bien, menos de una se trató sobre alguna mujer en el deporte. Y esto pues obviamente implica que tienen mucho menos espacio para eh, generar eh, información sobre ello para, nos, para, para la audiencia. Y luego, bueno, pues obviamente distintas formas de discriminación que descubrió el, 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 el informe, incluyendo que hay una altísima carga de estereotipos de género en la cobertura de las notas sobre mujeres. Y yo te quiero dar tres ejemplos que me dejaron la piel helada. Eh, que verdaderamente eh, son muy reveladores de lo que estamos hablando aquí, cómo se trata en muchas ocasiones información sobre mujeres o incluso sobre hombres con estereotipos. Ahí te van. Una, no solamente es bonita, también es muy buena jugadora de voleibol. O la hija de Figo ya es cancha reglamentaria. Esa me dejó helada, Mario, cuando cumplió 18 años. O es... Es, es tremendo. Y otra que nos dejó sorprendidas. Es un presunto maltratador, pero mete goles. ¿Qué te parece? A mí me dejó helada y verdaderamente
2: esto nos habla de, 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 de lo que... A mí, a mí me parece escalofriante Belén y, y, y esto que mencionas es gravísimo porque la gente luego dice que, que soy que una es exagerada, pero en un país en el que se reporta esta enorme cantidad de violaciones a menores de edad y en donde las niñas, sobre todo en el seno familiar, están muy expuestas a este tema y en el que, pues, en efecto, hay un problema de, de, de pederastía muy fuerte, pues, el alentar esta clase de discursos es muy preocupante, ¿no? Claro.
1: No, absolutamente, Marion, y por eso eh, creo que la tarea con los medios de comunicación eh, deportivos es muy importante, porque pueden hacer una diferencia. Yo creo que si en vez de ver estos titulares tan aberrantes, eh, vemos una forma de representar y de hablar de las mujeres en el deporte respetuosa, empoderadora, este, desde luego con dignificación, pues imagínate el impacto que esto puede tener en las niñas y niños. ¿no? Entonces creo que no es un tema menor, es ayudar a cambiar esta narrativa, eh, cambiar desde el punto de vista de la prevención, porque la violencia no es solo aquella que se ejerce físicamente, esto es violencia. Y esta es la que hay que transformar para que podamos llegar a una sociedad en la que las mujeres no están discriminadas, no están estereotipadas y desde luego se protege absolutamente sus derechos y su dignidad. Entonces coincido contigo en que no podemos divorciar los altos índices de violencia de estas narrativas y por eso hay que trabajar con los y las periodistas, con los medios deportivos, con las cabezas de los medios deportivos, para transformar esta forma de representar y para
2: ser parte de un cambio positivo, ¿no? Sin ninguna duda, porque hay que recordar también, y acá hay una cosa eh, que es parte de mi sección de opiniones poco populares en el periodismo deportivo, la autonomía de los cuerpos y en consecuencia también la autonomía de nuestra decisión sobre nuestros cuerpos pues algo que está también directamente vinculado con nuestros derechos y con eh, nuestros derechos reproductivos y sexuales también en el tema del aborto. Uh -huh. Están, aunque no parezcan, directamente atravesados por el deporte y nuestra posibilidad de hacer uso de nuestros cuerpos para la sublimación personal. Belén, eh, estoy fascinada de haberte escuchado. Podría robarte cien mil horas más de tu tiempo, pero sé que estás ocupadísima <ríe> y te agradezco en verdad de todo corazón que hayas estado con nosotras en Las Capitanas.
1: Pues gracias a ti, Marion. A las capitanas, eh, de verdad que reconocemos enormemente el trabajo que están haciendo y saben que uno Mujeres está aquí para que trabajemos de la mano en, en generar este cambio y para que todas las mujeres y niñas mexicanas que quieran dedicarse al deporte lo hagan con total libertad y, y seguridad
2: sin ninguna duda eh, eh, y, y parte de ello es el observatorio que ONU Mujeres eh, con toda su generosidad, impulso y gentileza ha eh, apoyado versus.mx diagonal observatorio de medios o en nuestras redes sociales también arroba somos versus nos pueden encontrar por supuesto sigan a ONU Mujeres y toda su importantísima labor y Belén aquí es tu casa siempre tienes eh, micrófonos y espacio abierto para volver cuando gustes y te mando un muy fuerte abrazo un gran abrazo Marion y un abrazo también para ustedes que nos acompañaron una vez más en Las Capitanas. Ya lo saben, las personajas, los personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional y por supuesto también del ámbito político y de instituciones que atraviesan la vida de las mujeres y buscan mejorarlas como lo es ONU Mujeres. El día de hoy, su representante en México, Belén Sanz. Mi nombre es Marion Reimers, ya lo saben, acompáñenos todas las semanas en Footbox. Gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.